0: In der letzten Woche ging es um das Thema Vorbereitung und heute in der Folge 86 spreche ich mit einem unglaublich sympathischen Mann darüber, was die Vorbereitung auch mit der Fliegerei zu tun hat und wieso es so wichtig ist, dort auch Checklisten zu haben und worauf ich achten sollte, wenn ich den erfolgreichen Auftritt haben möchte. Viel Spaß bei der neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir im Podcast. Herzlich willkommen zu How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und diesen Gast habe ich kennengelernt. Er war einer der ersten Personen, die mir bei meiner ersten Convention auf der in, bei der GSA aufgefallen ist vor zwei Jahren. Und zwar nicht nur, weil er unser Präsident war zu der damaligen Zeit, sondern weil er unglaublich coole Schuhe an hatte und auch ein witziges Sakko. Dieser Mann pendelt nicht nur zwischen Los Angeles und Berlin, sondern er pendelt auch quasi zwischen den Welten, zwischen der Profifliegerei und dem Businessmanagement. Er ist nicht nur Pilot, sondern auch Speakerberater und Unternehmer und zählt zu den erfahrensten, aber auch außergewöhnlichsten Charakteren, was sich vielleicht auch in den Schuhen und den Jackets widerspiegelt, auf den Speakerbühnen. Er arbeitet mit Unternehmern, mit Managern und sorgt nicht nur dafür, dass sie ihre Strategien richtig gestalten, sondern dass sie auch auf der Speakerbühne glänzen. Ich freue mich riesig, dass ich ihn heute hier im Podcast zu Gast habe. Herzlich willkommen, lieber Peter Brandl. Hallo <lacht>
1: Sonnenblatt ja wenn ich jetzt noch wüsste, was ich damals für Schuhe angehabt habe, würde mir das wirklich helfen, ja, aber ich habe ah, keinen ja. Namen, ehrlich gesagt. Die
0: hatten, äh, die hatten so ein Muster ein, eingestampft quasi, also okay. die waren echt so ein bisschen spitzer, ein bisschen Cowboy-mäßig, ähm, die waren <lacht> richtig cool. Ja, ja.
1: Das so, genau. so, so macht man Eindruck, oder? Du hast so ja macht einen Gefühl, Eindruck. Darüber, schon
0: <lacht> Ganz genau. Lieber Peter, ich freue mich besonders, weil ich gestehe es einmal vorweg. Peter und ich haben kurz vor Corona schon eine Folge aufgenommen. Und eigentlich sollte er mit meinem Podcast Rock the Stage, einer der ersten Personen sein, die da im Interview sind. Und dann kam, wir wissen jetzt alle, das große C, denn ich bin ja ziemlich genau mit Corona gestartet mit meinem Podcast. Und wir haben uns vor kurzem auf dem Stuttgarter Wissensforum getroffen und da habe ich dir das gestanden. Und dann hast du sofort gesagt, dann machen wir einfach eine neue Folge. Das fand ich mega und ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Äh, Peter, ich möchte gleich einsteigen in das Thema Pilot. Du bist mhm. Pilot. Mhm. Wieso bist du Pilot, aber eigentlich Speaker? Also wie kam es dazu? Und was ist die Verbindung dazwischen?
1: Also das kam eigentlich dazu, ähm, ich wollte immer fliegen. Also mhm. schon als kleiner Junge. Das Also wirklich so klischee-mäßig wie in der Werbung. Ich war einer von diesen kleinen Jungen, die mit ausgerenktem Kiefer am Flugplatz standen und den Fliegern nachgeschaut haben. Das mhm. wollte ich immer machen. Ich fand das toll. Und dann habe ich mit 14 mit Segelfliegen angefangen. Und hatte da einen Fliegerarzt, ähm, der mir erzählt hat, du kannst kein richtiger Pilot werden, weil du eine Brille hast. Ja, Also Segelfliegen geht vielleicht, aber richtiger Pilot kannst du nicht werden, weil du eine Brille hast. Und ich habe dem damals geglaubt. Ja, Ich war 14 und der Typ war eine Autorität. Also ähm, ich habe dem einfach geglaubt. Als ich herausgefunden oh. habe, dass der Typ ein Vollidiot war, war ich schon fast 40. Also ähm, ja. dann eben, ich habe dem geglaubt und du hörst sowas. Und es ist ja ganz oft so, dann, dann hast du in irgendeiner Phase deines Lebens kriegst dann Rückschlag und du du glaubst den Leuten dann eben mhm. und richtest dich irgendwie neu aus. Und ich habe dann ja pf, so ziemlich demotiviert ähm, ähm, Schule fertig gemacht und studiert und habe dann, ähm, das mit der Fliegereifahrt erst im Auge verloren, und äh, habe dann so das Zweite gemacht, was mich wirklich fasziniert, Psychologie, Kommunikationspsychologie, und habe dann mit Mitte 20 mein Trainingsunternehmen gegründet. Mhm. Also das ist auch erschreckend, ich mache das inzwischen fast 30 Jahre, was mir langsam wirklich Angst macht, aber das habe ich mit Mitte 20 gegründet und das ging dann auch relativ schnell vorwärts und ich war da relativ schnell erfolgreich und habe somit ja, in der zweiten Hälfte meiner 30er wieder mit dem Fliegen angefangen und da hatte ich dann, also Privatpilotenlizenz erstmal und da hatte ich dann logischerweise einen anderen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, jo, das kannst du schon machen. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger mit den, mit den Gutachten, die man erstmal machen muss. Aber grundsätzlich geht das. Und so war's dann. Ja, und dann hatte ich dieses Medical, also dieses medizinische Tauglichkeitszeugnis. Ähm, und habe dann einfach weitergemacht. Also Privatpilotenlizenz, Instrumenten, Berufspilotenlizenz, Linienpilotenlizenz, Fluglehrer. Wahnsinn. Also diese ganze Schiene durch. Und bin dann auch kurz für eine Airline geflogen. Weil, wenn du 25 Jahre Verhandlungstraining machst und in irgendeiner Verhandlung, oder 20 damals, oder 15, damals und in irgendeine Verhandlung eintrittst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kriegst, was du willst, auch nicht so gering. Also <lacht> haben die mich tatsächlich eingestellt. Und dann ist aber was Spannendes passiert und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich war ja nun etwa 40, ne, als ich mhm. dann junger Co-Pilot war. Mhm. Und ich war dann wirklich, ich habe auf der anderen Seite eine erfolgreiche Firma gehabt und mhm. bin aber plötzlich in so auch von dem sozialen Status wieder ganz unten, also absoluter Anfänger. Mhm. in diesem Kontext. Das war das eine, was ich zugebe, was, mich, was mir nicht leicht gefallen ist.
0: Das glaube ich. Mhm.
1: Aber das andere war auch noch, dass ich in diesem Cockpit saß und mir ernsthaft die Frage gestellt habe, willst du das jetzt die nächsten 30 Jahre machen? Also jeden Morgen um vier aufstehen, um fünf am Flughafen zu sein und um sechs im Flieger Gas zu geben ja, und dann von A nach B, von B nach C und von C nach D zu fliegen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock drauf. Wer Fliegen ist dann richtig cool, wenn... Du ein gutes Flugzeug hast und du entscheidest, wo du hinfliegst. Und was noch wichtiger ist, wann du losfliegst. Dann ist Fliegen. Mhm. Also habe ich das dann wieder gelassen. Und was ich aber eben nach wie vor mit Piloten mache, die Piloten haben, äh, Berufspiloten müssen einmal pro Jahr ein Training machen, das heißt Crew Resource Management. Da gibt es vereinfacht äh, gesprochen um den Human Factor im Flugzeug. Also wenn was passiert, dann liegt das ja an, im Normalfall an dem Verhalten der Menschen, die das System gesteuert haben. Nur in einem ganz kleinen Teil an der Technik. So, und da gibt, darüber gibt es sehr, sehr gute Research. Wir, haben ja, wir können ja Flugunfälle wirklich analysieren. Und mhm. ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert und ein Team oder ein Unternehmen wird genauso von Menschen gesteuert. Also da liegt es doch nahe, das eine aufs andere zu übertragen. Und schon hast du eine Metapher, mit der du Dinge, die an und für sich klar auch bekannt sind, in einer neuen Art und Weise transportieren kannst und deswegen Menschen auch anders erreichen kannst.
0: Dazu hast du ja auch einen Vortrag, ne? der heißt Crash-Kommunikation, warum Piloten versagen und Manager Fehler machen.
1: Genau. Da Am Ende du des wahrscheinlich Tages genau das Thema. Vorträgen zumindest, ja. mhm. äh, nehme ich diese Fliegerei-Metapher immer. Mhm. Also in jedem, mhm. egal über was ich rede. Zum einen, weil das tatsächlich meine beiden Welten sind und äh, mhm. weil mir zu jedem Management-Situation sofort, sofort irgendein Crash einfällt. Äh, mhm. Und zum anderen aber eben auch, ja, zum, der zweite Grund ist ein bisschen Marketing. Ja, also ich kann einen super coolen Vortrag halten. Ja, Du bist völlig begeistert, Standing Ovations. Und drei Wochen später, sind wir doch mal ehrlich, weiß keiner mehr meinen Namen. Mhm. Ja, Das ist mhm. auch so ein bisschen so das Ego, was wir in unserer Branche haben. Das muss man mal ein bisschen runterfahren. Also selbst mhm. wenn du super cool abgeliefert hast und Leute wirklich begeistert waren, die wissen drei Wochen später nicht mehr, wie du heißt. Die wissen drei Wochen später nicht mal mehr, über was du geredet hast. Ja? Und da muss man sich halt überlegen, das ist überhaupt so eine Empfehlung, auch für egal in welcher Branche du bist, dass du dir überlegst, wonach sollen die Leute nachher googeln, um dich wiederzufinden. Also was, ist, was sind die, 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 die Suchbegriffe, die die Leute eingeben sollen? Da liegt halt bei mir nah, Speaker, Pilot. Und wenn du das eingibst in Deutschland, dann findest du mich auf der ersten Seite, nicht alleine, weil du hast natürlich, wenn sowas erfolgreich ist, relativ schnell das, irgendwelche anderen auch versuchen, auf den Trichter aufzuspringen. Ja, als ich angefangen habe, war ich wirklich der Einzige auf, weit und, auf weite Flur. Und inzwischen probieren das jedes Jahr 20, 30, also außerhalb von Covid-19-Zeiten. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich so, diese, deswegen benutze ich das auch wirklich in jedem Vortrag. Und es kommt noch was dazu, diese Metapher ist halt einfach eingängig. Ja, also mhm. wenn du ähm, Social Skills, was ja mein eigentliches Thema ist, wenn du das jetzt einem Manager sagst, egal ob männlich oder weiblich, die wirklich Erfahrung, Erfahrung haben, die ähm, Business-Erfahrung haben und die, äh, die können dieses Ding, ja, du musst dich auf den anderen einlassen, den da abhauen, wo er steht, können die nicht mehr hören. Die schauen dich freundlich an, aber die sagen, ey, nerv mich schnett. Ja, das sind irgendwie sozial-romantische, ne? Das ist ja auch klar, mhm, es geht ja immer auf den Weg, weil das häufig mit der Realität nichts zu tun hat. Und durch die Fliegermetapher ist es jetzt aber so, dass ein komplett anderer Zugang ist, weil du halt sagen kannst: Jo, es mag sein, dass dich das nervt, aber wenn du das, was du jetzt gerade hier gemacht hast, wenn du diesen Flieger machst, bist du danach halt einfach tot.
0: Wahnsinn, das ist natürlich eine total kraftvolle Metapher. Genau. Und was ich gerade noch mal spannend fand, war ja im Prinzip die Story ist es ja, die du baust, also mit dir als Pilot eine echte Story. Ich mache ja viel auch im Bereich Storytelling und mhm. empfehle den Leuten immer, nehmt eine echte Story. Jetzt kann mhm. natürlich nicht jeder ein Pilot sein, aber jeder hat, denke ich, was oder bin ich der festen Überzeugung, eine Story im Leben erlebt, anhand derer er oder sie was beschreiben kann. Und du Absolut. hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt. Wenn man dich googelt, und das sind ja schon wieder Tipps hier im Bereich selbstständige unternehmer Guck, wonach man dich suchen kann. Bei mir ist es ja immer Business und Bühne sozusagen, was ich in den Vordergrund stelle, weil ich ja auch diese zwei Herzen in der Brust habe. Ähm, ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen und zwar hat mich das gerade fasziniert, was du gesagt hast zu dem Thema. Im Prinzip, du hast es mit anderen Worten gesagt, aber im Prinzip hast du deinen Traum erreicht und festgestellt, das ist doch gar nicht mehr mein Traum. Wie mhm. war dieses Gefühl für dich? Weil das höre ich immer mal wieder. Heißt das, wir sollen nicht mehr große Träume haben? Oder heißt das, der Weg überhaupt ist das Ziel, ja oft, wie es ja oft heißt? Ne? Also das, das finde ich mega spannend.
1: Also ich tue mich mit beiden Aussagen ein bisschen schwer. Aha. Ja? Mhm. Ähm, weil der Weg ist das Ziel, ganz ehrlich... Und scheiße ist es. Also ich kann <lacht> auf, viel, auf viele Wege zu bestimmten Zielen hätte ich echt gut verzichten können. Also wenn ja. ich das gleich genommen hätte, damit das uh. tue ich mich. Das ist also ähm, das zweite, auf keinen Fall große Träume aufgeben. Auf mhm. keinen Fall. Träume sind das. Ähm, ich wollte das unbedingt machen, mhm. und als ich es gemacht habe, war aber auch wieder gut. Ich wollte es unbedingt machen. Das hat mich, das hat mich befeuert, das hat mich inspiriert. Und ähm, dann war es tatsächlich so, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe oder dabei war, die zu treffen, es wieder zu lassen. Der hatte mich mein damaliger Freundeskreis, der mich fast einweisen lassen. Also, der, 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 <lacht> ja, ich meine, eine Linienpilotenausbildung ist ja teuer. Die kostet ja ein mhm. paar Euro. Das ist anstrengend, aufwendig. Und dann, ich war ja damals auch in so einer kompletten Freundeskreis, die haben ja irgendwie alle was mit Fliegerei zu tun haben das zu tun gehabt, mhm. bietet sich irgendwie an. Und die alle haben davon geträumt, äh, in einem Airliner zu fliegen. Ich mache das und kündige nach ein paar Tagen. Da haben die mhm. echt gedacht, jetzt, jetzt spinnt er. Ja? Und die Entscheidung ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen, weil mein Herz hängt da immer noch dran. Ich, also ich bin da immer noch begeistert davon, wenn ich in einem Cockpit sitze und habe da immer noch Bock drauf. Aber ich glaube, dass das Wichtige ist. Ähm, dass wir uns dass wir halt auch mal bereit sind einen Traum dann wieder loszulassen. Mhm. Also ähm. Aber wie
0: hast du die Stärke gefunden, diesen Traum dann wieder los, also du sagst ja, deine Freunde hätten dich am liebsten einweisen lassen und aber wie hast du diese Stärke gefunden zu sagen, nee, also ich habe das jetzt erreicht und ich kenne es von mir selber. Ich weiß noch, ich habe zwischendurch mal in der Eventagentur gearbeitet, ähm, habe da irgendwie super internationale Events auch in Amerika, in Dubai, in sonst was organisiert. Und dann war aber der Zeitpunkt gekommen, das war 2008, zu sagen, hey, Bühne jetzt entweder noch mal ganz oder gar nicht. Und da gab es auch Leute um mich herum, die gesagt haben, bist du bescheuert in dieser Zeit? Du bist da zwar nicht angestellt, aber feste Freie. Und du, bist, du hast ja da deinen Job erarbeitet aber mein Herz hat halt was anderes gesagt. Ja. Wie hast du die Stärke gefunden, dann zu sagen, ich verstehe euch alle, aber mein Herz sagt mir was anderes und ich lebe in dieser anderen Welt eben auch gut
1: Na, in und dem, glücklich? Indem ich genau das getan habe, was du gerade beschrieben hast. Also das eine ist, ich glaube, so ein Grundmuster an meiner Persönlichkeitsstruktur. Ähm, es gibt ja so diese Metaprogramme, Sorting by mhm. Self, Sorting by Others. Also jetzt unter Stress, klammere ich irgendwie meine Umwelt aus. Also unter Stress höre ich nicht mehr drauf, was mir andere sagen.
0: Mhm.
1: Also ich höre, ich höre, das, ja, ja, ich höre ja. das, ich nehme mhm. das auch wahr, aber ich, ähm, unter Stress und unter Belastung ziehe ich mich auf mich zurück und treffe Entscheidungen Für based ich. on me. Also mhm. ähm, das ist so ein Metaprogramm, was mich in dem Fall wahrscheinlich unterstützt, manchmal stark benachteiligt, aber in dem Fall wahrscheinlich unterstützt. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir auch selber irgendwann mal klar gemacht habe, auch in Trainings oft genug klar gemacht habe, dass jede Entscheidung, jede Entscheidung macht etwas möglich und macht gleichzeitig etwas anderes unmöglich. Das mhm. ist part of the game. Mhm. Ja? Mhm. Und das Blöde ist, wenn du die Entscheidung nicht triffst, weil du Angst davor hast, verlierst du meistens beides. Ja. Das ist die Konsequenz doch. Da. Das kannst du eine ganz normale Entscheidung, die fast jeder Mensch irgendwann mal in seinem oder ihrem Leben trifft, ist die Frage, lässt du dich mit einem Menschen auf eine feste Beziehung ein? Mhm. Ja? Mhm. Wenn du das tust, ermöglicht es etwas, nämlich so diese wirklich tiefe Intimität, tiefe Vertrautheit, tiefes Zusammensein, aber es verunmöglicht dir auf der anderen Seite, dass du jeden Abend auf die Jury gehst und wild Party machst und ist egal. Absolut. <lacht> Ja, äh, schöner bin, Vergleich. In beiden Fällen war unmöglich. Ja. Das und das ist, das, ist, das ist klar. Das ist ähm, ja und das noch gepaart mit dem. Ich hatte das am Anfang gesagt mit diesem Fliegerarzt. Daraus, daraus habe ich eine Sache gelernt und das ist so ein, ein Lebensmotto: trau nur Ratschlägen, die dir gefallen. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen, das habe ich aber schon, das habe ich tendenziell schon immer, dass ich äh, Sachen tierisch anschiebe. Und wenn sie dann aber ähm, sich nicht so herausstellen, dass ich es will, sie dann auch wieder auch wieder, wieder lasse. Ja? Loslassen. Und ich glaube, ähm, das ist was, was was wir Menschen uns bewusst machen müssen. Wir, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das geht nicht. Mhm. Ähm, du musst eine Entscheidung treffen, weil keine Entscheidung, auch in meinem Entscheidungsbuch habe ich das so beschrieben, ähm, keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Und das Blöde ist, wenn du keine Entscheidung, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, eine falsche ist sogar besser als keine Entscheidung. Ja, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann hat die falsche Auswirkung und die kriegst du mit. Ja, mhm. Da weißt du, das passiert jetzt nur, weil. Und mhm. dann kannst du im besten Fall die Entscheidung korrigieren oder zumindest kannst du aus deinen Fehlern lernen. Wenn du keine Entscheidung triffst, hat das ja auch Auswirkungen. Aber wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass das mit uns zu tun hat. Ja, weil ich habe ja nichts gemacht. Also es kann ja nicht ja, an mir, ja. ich habe ja nichts gemacht.
0: Mhm. Und
1: deswegen empfinden wir uns dann als Opfer der Umstände.
0: Oh ja, das ist ein ganz wichtiger äh, wichtiger Hinweis. Da kenne ich auch einige Menschen in meinem Umfeld, die sich gerne als Opfer der Umstände äh, bezeichnen. Ähm, du hast eben das Thema Buch angesprochen, du hast ja auch sechs Bücher geschrieben, also du mhm. bist ja auch noch Autor. Und ich habe eben vorhin noch auf deiner Homepage gesehen, eins wurde sogar ins Spanische, glaube ich, übersetzt und eins ins Russische, richtig?
1: Ja. <lacht> Respekt! Ins Englische sind... Äh, genau, ins
0: Englische sowieso, sorry, das habe ich vorausgesetzt, weil du lebst ja in Los Angeles, so, aber das, das, wissen, die, das <lacht> wissen die Leute ja <lacht> nur durch meine Moderation. <lacht> Natürlich werden deine Bücher ins Englische übersetzt.
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, das, das Hudson River, das Entscheidungsbuch, ist ähm, äh, auf Spanisch übersetzt worden. Mhm. Glaube sogar auch auf Russisch und das, und das kleine Verhandlungsbuch ist auf jeden Fall auf Russisch übersetzt worden. Und das mhm. ist dann schon sehr lustig, wenn du so in kyrillischer Schrift deinen Namen liest. <lacht> das glaube ich. Das,
0: das glaube ich. Ja. Ähm. Eine Sache, die mir damals von dieser Convention, wo ich dich das erste Mal getroffen habe, noch in Erinnerung geblieben ist ähm, und das ist für Speaking wichtig, weil wir sprechen da gleich noch drüber. Ihr habt, macht ja auch eine Speaker-Ausbildung mhm. und du und deine Frau, ihr habt ja auch in Zeiten von Corona ganz schnell eine Riesenveranstaltung auf die Beine gestellt mit den Speakern, da möchte ich auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, Du hast damals so eine Art Roundtable gemacht, das war so ein Kurzformat, wo wir zu dir an den Tisch kommen konnten mhm. und du hast da was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was sich bei mir auch nochmal eingebrannt hat. Ich, Wenn ich mit meinen Klienten zusammen sitze und wir an ihrer Speech feilen oder an ihrer Präsentation, frage ich ja auch ständig, was ist deine Key Message bei diesem Punkt? Du hast uns da... Viele tolle Informationen gegeben, aber nochmal eine Sache so richtig auf den Punkt gebracht. Und das war die Geschichte mit der Oma. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Die Oma-Technik, ich weiß es nicht genau, in welche, in welche Form ich sie gebracht habe. Aber das Erste ist, du sprichst gerade etwas an, wie ich glaube, wie wir ähm, Teaching-Präsentationen machen sollen. Weil Fakt ist, kein Mensch erinnert sich mehr an das, was ich eigentlich gesagt habe. Aber dass das die Oma-Technik war und dass du dann vielleicht auch noch ein Bild dazu von deiner oder von meiner Oma hattest, das prägt sich plötzlich ein. Und ja, jetzt lernen genau. wir darüber, was, was, äh, wie eigentlich Teaching funktioniert. Also wir, und das ist auch wieder ein Grund, warum ich die Fliegermetapher nehme. Mhm. Weil die Leute merken sich nicht die Fakten, aber die merken sich die Stories und die Bilder. Ja, also es ist eine Aufgabe für jeden Menschen, für jeden Lehrer, für jede Lehrerin und als Speaker sollten wir irgendwie zumindest einen Anteil davon ja. haben, mhm. dass sie sich überlegen, wie kann ich meine Botschaft in Geschichten packen. Und die Oma-Technik an sich ist was ganz Simples. Stell dir vor, ich halte einen Vortrag und du kommst raus und triffst meine Oma. Also es muss der Astralkörper meiner Oma sein, weil die ist schon lange gibt. <lacht> und meine Oma fragt dich, was hat denn der Bub jetzt gesagt? Mhm. Ja? Und dann wirst du einen Vortrag in zwei, maximal drei Sätze zusammenfassen. Mhm. Du wirst ein drei in maximal drei Sätze zusammenfassen. Mhm. Ja? Wenn du nach Hause kommst und dich dein Mann fragt, der Brandel, was ist denn das für ein Typ? Dann wirst du mich in zwei, maximal drei Sätzen beschreiben.
0: Ich würde wahrscheinlich noch ergänzen und er hat coole Schuhe, Schuhe und coole Jackets. die würden dir auch gefallen, aber...
1: Ja, und jetzt sind aber schon eineinhalb Sätze weg. Ja, ja, genau, das würde ich
0: dann ergänzen.
1: Ja, ja. So, und ich muss mir überlegen, was diese zwei oder drei Sätze sind. Also ja. entweder, was wirklich diese Key Message ist, die du mhm. nachher wirklich weitergibst. Also wenn dich irgendjemand fragt, ey, und was um was ging es da? Zwei oder drei Sätze, das ist die Key Message. Mhm. Und vom Marketing her wenn dich jemand beschreibt, was sind die Sonne, was sind die Sonne für ein Typ? Auch da zwei oder drei Sätze mehr sage ich nicht und die sollten wir uns idealerweise vorher überlegen und dann auch so platzieren, dass sie weitergegeben werden.
0: Und das finde ich mega spannend, weil das ist das, was viele Menschen ähm, oft unterschätzen. Dieses, ich ich habe das immer wieder, du wirst es auch zur Genüge kennen, dass die Leute. Ich habe gestern gerade mit einem Kollegen aus der GSA gearbeitet, ähm, der jetzt in Kürze einen Vortrag hält und habe ich, ich frage dann immer wieder, und was sollen die Leute mitnehmen? Also was ist das, was sie aus diesem Part jetzt mitnehmen ja. sollen? Und, ja. und das vergessen die Leute oft, finde ich.
1: Wir sind, und ich nehme mich da nicht aus, wir sind unglaublich verliebt in unsere eigenen Themen, mhm. unsere eigenen Storys und unsere eigenen Gags. Also wir sind, und du, du arbeitest ja auch ewig daran. Also du, das dauert mhm. ja, wirklich bis du so ein Vortrag fertig Und dann sind wir so... Und wir sind dann so erfüllt von unserem Thema idealerweise, dass wir denken, das wäre das Allerwichtigste auf der Welt. Mhm. Nein, ist es nicht.
0: Und betriebsblind sind wir ja. auch.
1: Ne? Es ist das es ist einfach es nicht. Und dann wirklich zu ja. so sagen, ja, dieses Thema ist so bedeutend. Na, ist es nicht. Also, wenn, spätestens wenn die Leute dringend aufs Klo müssen. Also wirklich so ganz. <lacht> Wenn du irgendwie, das ist ein, das ist ein Slot mit drei Stunden und du bist die letzte von sechs Speakerinnen alle 30 Minuten, du bist die letzte nach drei Stunden, 70 Prozent den Platz, plat, fast die Blase. Da ist dein Thema, du kannst die Weltformel präsentieren, es ist den <lacht> ja
0: Ja, jetzt hast du, jetzt hast du Entschuldigung. Hm? Hm?
1: Ja, ich so. glaube, wir müssen einfach in der Branche unser Ego mal wieder ein bisschen einfangen. Mhm. Also so, mhm. wir sind nicht so wichtig, wie wir immer glauben. Mhm. Und wenn man Impact erreichen wollen, dann ist dieser Impact wesentlich kleiner. Und den erreichst du aber, indem du den Leuten eine Geschichte erzählst oder ein Bild malst, an das sie sich auch Jahre später noch erinnern. Und wenn es nur der, der Teaser ist, wie zu sagen, hey, du hast das mit einer Oma erzählt, das war geil, mhm. ich weiß bloß nicht mehr, was es war. Und schon mhm. haben wir so dieses, dieses, diesen diesen wie sagt man so diesen, diesen, äh, Haken, ja, an dem wir ziehen ja. können, uns die Geschichte wieder zu.
0: Also ich wusste noch, was das mit der Oma auf sich hat. Selbstverständlich. Aber Selbstverständlich. Aber du hast eben nochmal zwei wichtige Dinge gesagt. Das eine ist, genau, wir müssen was haben, woran wir uns erinnern und... Ähm das andere habe ich gerade vergessen, aber das, das, was du eben gesagt hast, war drei Stunden Speaking, da möchte ich jetzt gerade eine sogenannte Schweineüberleitung machen, denn was ihr gemacht habt ist, kurz nachdem Corona eingetroffen ist, ihr habt eine 24 Stunden Speaking-Veranstaltung gemacht also vollkommen, vollkommen wahnsinnig würde ich jetzt sagen, aber im positiven ja. Sinne und zwar zu einer Zeit, wo wir Hybrid noch gar nicht so aufgestellt waren, wie wir es heute sind, ihr habt ja auch mit den Impulspiloten zusammengearbeitet, die da, wir alle waren ja quasi in Corona reingeschmissen worden. Wie kam es dazu? Und ihr habt ja auch noch aus Berlin und LA gestreamt, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Wie seid ihr auf diese wahnsinnige Idee gekommen?
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. <lacht> Nein, Das war relativ simpel. Also Berlin und LA, das lag nah, weil ich bin aus Los Angeles abgereist. 13. März bin ich nach Hause geflogen. Katja mhm. wollte eigentlich eine, eine Woche später nachkommen.
0: Katja ist deine Frau, Katja, Katja Porsche, für die, Frau, die, die das nicht wissen, genau.
1: Ähm, weil die hatte, noch Termine, die hatte noch Termine dort, ich hatte Termine hier. Und praktisch auf dem Flug, also als ich auf dem Flug war, kamen so diese ganzen Geschichten und ich, kaum war ich gelandet, kam der, Lock, kam der Lockdown. Und kam auch, hat Trump, Trump den Travel Ban, ich glaube zwei Tage nach der Landung, hat Trump den Travel Ban verkündet, dass man also nicht mehr, dass ich nicht mehr zurück konnte. Wahnsinn. Und dann haben wir gesagt, dass Katja jetzt erstmal so lange wie möglich in Los Angeles bleibt. Ähm. Und das war der Grund für Los Angeles Berlin. Also das war ein rein faktischer Grund. Und warum haben wir das Ganze veranstaltet? Ganz einfach, weil das eine Situation war, die ja heute immer noch in großen Teilen besteht. Es war damals erstmal alles negativ. Du hast so viel Angst gesehen auf der Straße. Das heute das sieht man nicht mehr so viel Angst, aber die Leute, die die Angst noch haben, habe ich immer das Gefühl, die haben sie fast noch panischer. Also die haben noch mhm. mehr echte Bedrohungsängste. Also wirklich... Mhm. Todesangst ja teilweise recht, recht, recht. und das war damals so massiv und alles war negativ und alles geht runter und ich habe mir gesagt hey was können wir tun also ich kann jetzt nicht auf die Straße gehen oder in ein Krankenhaus gehen und in der Pflege helfen also ich stehe den Leuten mehr im Weg als ich da helfen würde ja ich kann auch nicht irgendwie es macht doch keinen Sinn dass ich jetzt losziehe und irgendwie Bedürftige füttere das ist macht doch keinen Sinn sondern wir haben, wir haben uns tatsächlich überlegt, was können wir eigentlich und das, was wir können, ist halt reden und ist durch reden auch inspirieren und Menschen wieder Mut geben, wieder Hoffnung geben und genau das wollten wir machen. Und dann haben wir dieses diesen Event zusammengepackt, hatten ähm, zwei zwei Spont zwei zwei Charity Partner, die jeweils sich um Kinder kümmern. Das war in Deutschland war das zu dem Zeitpunkt ähm, Kinderlachen und in Amerika war No Kids Hungry und wir haben da wirklich ähm, Leute zusammengetragen, die wir kennen und haben 24 Stunden, glaube ich, so dass das war, also so viele 24 Stunden Events gab es seitdem auch nicht mehr. Aber auch in dem Umfang, in der Größe waren wir tatsächlich in dem Moment, glaube ich, einer der ersten, die sowas überhaupt gemacht haben.
0: Wahnsinn! Ja, tolle, tolle Aktion. Ich habe das ja so ein bisschen an der Seite mitverfolgt über die GSA auch. Also Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Jetzt hast du eben noch ein Thema angesprochen und darauf möchte ich noch einmal kommen. Ähm, bevor wir dann auch noch mal eben auf eure Speaker-Ausbildung und den Speaker-Talk kommen, du hast gesagt, die Leute hatten Angst. Jetzt sprechen wir natürlich, wenn wir auf die Bühne gehen, nicht von Todesangst, aber, wobei es gibt Menschen, die die, die kriegen ja richtig regelrecht Panik, ähm, Lampenfieber ist da nicht die richtige Bezeichnung, ich beschäftige mhm. mich ja auch viel mit dem Thema Lampenfieber, ich habe auch nach über 30 Jahren auf der Bühne immer noch Lampenfieber, ähm, und unter uns Künstlern sagt man ja immer, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, brauchst du nicht mehr auf die Bühne zu gehen, ähm, aber jetzt ist es ja so, wenn du in eine bedrohliche Situation als Pilot kommst ja. ne, und quasi weißt, hinter dir sind 300 Leute, sage ich jetzt mal, oder 200, die im Flieger sitzen und du musst die sicher auf die Erde bringen. Du hast ja auch dieses Hatzenbuch geschrieben, hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, da gibt es ja eine Art Checkliste die ein Pilot auch abarbeiten muss. Das wissen viele gar nicht. Und ich habe gerade ein Workbook gemacht zum so Thema Checkliste zur Vorbereitung. Wie würdest du da die Parallelen sehen zwischen Piloten und jemandem, der auf die Bühne geht? Sollte jemand, der auf die Bühne geht, auch eine Art Checkliste haben und kann er damit seine Angst vor der Bühne minimieren?
1: Das sind zwei Fragen. Ich begann, ja, doch mal die das stimmt. Erste. Sollte eine Checkliste haben? Auf jeden Fall. Also mhm. ähm, eine, eine Checkliste ist zum Beispiel, ist es die, im Flieger ist es die before Takeoff off checklist ähm, Und da gehst mhm. du wirklich alle Punkte durch, habe ich alles. Ich persönlich, für mich ist es vollkommen unverständlich, wenn ein, po, ein sogenannter Professional Speaker ähm, fünf Minuten vor seinem Gig auf eine Bühne eilt und dann schockiert ist, dass ein Adapter fehlt. Entschuldigung, das ist einfach hochgradig un <lacht> unprofessionell. <lacht> un <lacht> un <lacht> <lacht> Wenn jemand, der mehrere tausend Euro Honorar für einen Vortrag verlangt, nicht seine eigenen Adapter und zwar alle dabei hat, kann ich euch nicht mehr helfen, Freunde der Luftfahrt. Das ist unprofessionell. <lacht> ähm wenn jemand sein Zeug nicht in Ordnung hat und wenn jemand nicht, davor, nicht dafür sorgt, dass er oder sie selbst in einem guten Zustand ist vor einem Vortrag, kann ich euch nicht mehr helfen. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die du in der Vorbereitung machst. Was ganz banal ist, zum Beispiel, lerne die ersten zwei Sätze und die letzten zwei Sätze auswendig. Also die ersten 30 Sekunden und die letzten 30 Sekunden, die müssen stehen. Und zwar auch unter massivstem Stress. Ja, Hudson River, das war ja diese Notlandung auf dem Hudson River, wenn dir in, in unter 1000 Meter Höhe, was echt niedrig ist, über einem dicht besiedelten Gebiet ja, die Triebwerke ausfallen. Die hatten 280 Sekunden von Triebwerksausfall bis zum Aufsetzen. Da hast du nicht die Zeit zu überlegen, hoppala, was ist denn jetzt? Oh, was könnten wir denn machen und welche Optionen habe ich denn jetzt? Da hast du entweder einen Plan oder du bist tot. Ja? Mhm. Wenn sich jemand niemals damit auseinandergesetzt hat, was mache ich, wenn meine Präsentation ausfällt? Das ist Vorbereitung. Und je besser du vorbereitet bist, umso weniger Stress hast du nachher. The more respect, uh, je mehr du dich am Boden plagst, umso weniger musst du in der Luft schwitzen. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, mit Lampenfieber, das reduziert es vielleicht ein bisschen, weil du einfach, es gibt weniger Dinge, vor denen du Angst haben musst, weil du weißt, du hast ganz viele Sachen mhm. gecovert. Aber ich ich es äh, anders oder für mich habe ich es anders. Ich habe tatsächlich sehr selten Lampenfieber. Ich habe sehr, sehr selten mhm. wirkliches Lampenfieber, ja, weil ich für mich das mal in einen anderen Rahmen gesetzt habe. Und zwar erinnere dich mal dran, als du das letzte Mal richtig frisch verliebt warst, aber so über beide Ohren. Kannst du dich mhm. erinnern? Okay. Mhm. Dann überleg mal, was ja, das ist. Leer, aber ja. Mhm. ja, ist ja wurscht, aber du kannst dich hoffentlich gut dran okay. erinnern. Ja. Klar. Und dann kannst du dir überlegen, was dein Körper mit dir gemacht hat. Also höchstwahrscheinlich hast du so, man sagt Schmetterlinge im Bauch, also du hast so ein komisches Bauchgefühl, hast vielleicht so ein, so, ein, so ein Vakuumgefühl im Solarplexus. dann zweite Date, also nicht der erste, zweite Date, du bereitest dich vor, du bist aufgeregt, du weißt nicht genau, was du sagen sollst, du hast Angst, dich zu blamieren, du ähm, weißt nicht, schaffe ich das und wie wirke ich da, bla 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 bla. So diese ganzen Sachen. Und jetzt überleg dir mal, wie fühlst du dich, wenn du Lampenfieber hast? Und du wirst feststellen, die Gefühle und Gedanken sind nahezu identisch. Der einzige mhm. Unterschied ist die Bewertung. Auf mhm. der einen Seite des frisch verliebt sein, findet man total geil. Ja? Und Lampenfieber mhm. findet man total scheiße. Dann drehst du doch aus, stell dir da wirklich vor, Konzentriere dich darauf, wenn du das nächste Mal hast und nimm wahr, dass das genau das gleiche ist wie verliebt sein und freu dich genauso, wie du dich jetzt gerade freust und lächle drüber. Und das Coole ist an unserem Beruf, Sonja, wir können uns jeden Tag neu verlieben und kriegen zu Hause keinen Stress. Also
0: das, <lacht> ja, das stimmt. Aber tatsächlich ist bei mir persönlich Lampenfieber auch überhaupt nicht negativ belegt. Ne, Ich liebe okay. das. Also ich weiß genau, dass meine für mich, aber für viele Menschen ist es halt wirklich mit Angst belegt. Und deswegen ist es ein super Tipp, den du gegeben hast, weil für mich ist es so, ich mache mir eher Gedanken, wenn ich genau dieses freudig, verlieb. ich denke ja auch oft, ich bin nicht aufgeregt und dann tiger ich durch die, durch die Garderobe und mein Pianist sagt, na, bist Arnold. du aufgeregt oder mein Mann? Wenn ich anfange, über den Tag schon total nervös zu reden oder irgendwas, dann weiß er schon alles klar. Äh, da steht was an. Aber ich so kann okay. das wirklich, ich persönlich, Gott sei Dank, kann das positiv annehmen. Aber es gibt eben viele Menschen, die, die da wirklich Respekt vor haben. Von glaub, daher vielen Dank für diesen Impuls nochmal.
1: Das ist, glaube ich, der Key, den Leuten einfach eine andere Bewertung für diese Situation rüberzubringen.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur total erfolgreicher Speaker bist und deine Frau Katja Porsche eben auch, sondern dass ihr auch Menschen dazu verhelft, auf die Professional Speaker Bühne zu gehen oder auch im Unternehmen Menschen unterstützt. Mhm. Ihr habt da den sogenannten Speaker Talk ins Leben gerufen. Ja. Wie kann man euch da kontaktieren und was ist das genau?
1: Also der Speaker Talk, da schlage ich dir einfach vor, Packst du nachher einen Link in die Show Notes, ja? Das Auf ist. Auf jeden Fall. Das ist letztendlich ein Kalender, da kann man sich eintragen und ein, ein Gespräch entweder mit mir oder mit jemandem von uns aus dem Team führen, wo wir mal anschauen, wo stehst du denn jetzt im Moment und wo willst du überhaupt hin? Ja? Und wo wir dann die Leute dabei auch unterstützen, was die nächsten Schritte sind? Ja? Und dann kann man natürlich dabei gucken, ob wir die gemeinsam gehen oder was aber auch für die Leute, wenn sie keine Lust haben, das mit uns zu gehen, was wirklich ganz konkret die nächsten Schritte sind. Und da, das, das, ähm, du hast das gerade gesagt. Für mich ähm, geht es jetzt weniger darum, da ich will jetzt nicht unbedingt Leute ausbilden und sagen, boah als Speaker kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Das will ich jetzt auch und deswegen mache ich das. Sondern mir geht es wirklich darum, Leute zu haben, die was zu sagen haben. Und zwar egal, ob sie ja das jetzt als als Professional Speaker oder Speakerin. Oder halt als Führungskraft. Als Führungskraft, wenn du einen Job neu hast, hast du auch ganz oft nur einen einzigen Schuss und den darfst du halt nicht vergeigen. Oder du musst deine Mitarbeiter, mhm. deine Mitarbeiterinnen coachen. Das ist ja heute immer stärker die zentrale Challenge, die die Leute haben. Fachkompetenz wird immer weniger bedeutend, weil das, heißt, das kannst du dir schnell, instantmäßig besorgen. Aber Leute unterstützen, Leute zu fördern, wird immer stärker. Und genau darum geht es in dem Ding. Daran setzen wir auch an. Ähm, was sind wirklich die Kompetenzen, wie setzt du das um? Und bei den Speakern natürlich auch noch, wie machst du ein Businessmodell daraus? Mhm. Ja? Und wie gesagt, wenn ganz will, wichtiges Thema. Mhm. Das ist ja, das, das bringt genau. dir ja mehr in der Speaker-Ausbildung, dass du irgendeinen Vortrag auswendig lernst, ja, und den vielleicht auch richtig schön trainierst, der mag auch toll sein. Und dann wundern sich die Leute immer, dass ein Kunde das nicht bucht. Ja? Ähm, mhm. also, du brauchst wirklich ein Businessmodell, was dahinter steckt. Wie kannst du dann wirklich aus dem, was du tust. Auch deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und das. Ja. Genau.
0: Ja, super wichtig und auch, was du gesagt hast, eben auch in Unternehmen, die Unternehmer haben oft auch nur einen Shot, äh, bei dem sie irgendwo performen ja. müssen oder Führungskräfte, ne es ist ist ganz oft so. Ja. Total wichtiges Thema, lieber Peter, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, abgesehen davon mag ich ja deine Sprechstimme auch so gerne, ja. der höre ich ja auch immer so gern zu, also ähm, wenn ihr noch nicht genug von Peters Stimme hattet, dann hört euch den Podcast einfach nochmal an oder folgt Peter natürlich auf den diversen sozialen Medien, das verlinke ich natürlich auch alles in den Shownotes. Lieber Peter, es war mir eine große Freude, dich heute hier im Podcast zu haben. Gibt es noch einen letzten Tipp, den du meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm wirklich im Prinzip den Punkt, den wir jetzt auch schon zweimal gesagt haben, folgt nur Ratschlägen, die euch gefallen. Also auch das, was ich sage, ist meine Realität. Die muss nicht für jeden passen. Mhm. Ist mein, ich bin natürlich davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist, aber es ist am Ende des Tages meine. Und da wirklich, dass ähm, das eine folgt Ratschlägen, die euch, die euch gefallen und traut euch. Macht schlicht und mhm. einfach. Ja? Das Leben ist echt Super. zu kurz, um zu zweifeln.
0: Das waren sehr schöne Abschlussworte. Lieber Peter, herzlichen Dank. Danke. Und wenn es euch gefallen hat, gefallen, gefallen hat, jetzt kriege ich hier noch Sprachstörung am Ende. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne Bewertungen bei ähm, iTunes oder wo auch immer und empfiehlt natürlich die Folge weiter mit diesen ganz vielen wertvollen Impulsen. Vielen Dank, lieber Peter. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, folgt Peter auf allen Kanälen. Bleibt gesund und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss, Peter.
1: Tschüss.